0: Hagamos un experimento Cierre los ojos Ahora piense en un paisaje, el que sea Enfóquese por un momento en qué se escucha A qué huele, qué ve Qué animales andan por ahí Bueno, ahora quítele las flores Olvídese de las orquídeas, de las cayenas Imagínalo ahora sin tanto color, no rojos, no amarillos, no fucsias, no azules. Imagine ahora menos platos, menos zumbidos, menos semillas, menos animales. Imagíneselo sin el olor del mango o sin el sabor del tomate, el pepino y la uyama. Disminuya un poco más de la mitad de todo eso. ¿Lo imagina? ¿Viviría usted ahí? Sin abejas, así serían nuestros nuevos paisajes y nuestras nuevas vidas. Sin embargo, hay algo que está claro. La lucha no debe enfocarse en salvar a las abejas, sino en salvar la relación que tenemos con ellas. La buena noticia es que la belleza y la seducción son el arma que tiene la naturaleza para sobrevivir. Porque nosotros solo protegemos aquello de lo que nos enamoramos hola, les habla Natalia Roa y esto es Orinoco Sin Fin hoy, más que una historia sobre abejas les contaremos una crónica de amor bienvenidos
1: Las abejas las podemos encontrar distribuidas en todo el mundo, en diferentes ecosistemas, a excepción de los polos. Se estima que existen cerca de 20.000 especies de abejas en el mundo.
0: Ella es Susana Correa, una bióloga que hace parte del ABUN, el laboratorio de abejas de la Universidad Nacional. Ella nos ha explicado que existe cierto tipo de abejas que son conocidas como abejas sin aguijón.
1: Se estima que en Colombia hay más de 120 especies de abejas sin aguijón y de estas se sabe que cerca de 25 especies son criadas por meliponicultores como actividad cultural o para comercializar miel y otros productos. Se les dice abejas sin aguijón porque, aunque tienen aguijón, este está atrofiado y ya no les sirve como estructura para la defensa.
0: O sea que no pican. La especie Melipona fabosa es una abeja sin aguijón que fue muy popular en la cultura llanera. Es conocida como abeja mansita, abeja rayadita o pintadita. Doña Amparo Amaya recuerda la tradición. Yo soy
2: nacida, criada en el llano, y formaban en una finca, entonces mis papitos, ellos mmm, siempre nos enseñaron que la miel de abeja, ¿no? Uno escuchaba que la miel, que era abejas, que castrar las abejas, o sea, era sacarle como el dulce. Yo veía a mis padres era que decían, las abejas son mansitas, las abejas no muerden, las abejas no pican, no hay que matarlas, hay que cuidarlas, que se va la reina, que se va la que si ¿Sí, ustedes, yongeque, ¿cuántas? Entonces uno como que le enseñaron a cuidar el... el, el el panal que llamamos, entonces era con cuidadito y eso era calladitos, que es una hablara para castrar esas abejas, eso era eso era con todas las reglas que se hacían. Y llegaban con gran alta cantidad, la colaban, la hervían, eso sí me acuerdo, y la guardaban, la envasaban, la guardaban, la listaban para, para eso. Entonces en el año pues nunca faltaba la miel de abeja en las casas, que era, lo utilizaban para los niños cuando nacían, lo utilizaban para darle a uno como remedios para la tos, lo usaban con limón, lo usaban con la con la manteca de gallina que llamamos.
0: Ay, eso está en melota ahí también, otro lado.
2: Realmente hoy en día sí ya no ve uno nada de eso. Hoy en día tumbaron los montes, araron para arroz, entonces todo eso se sí ha acabado, también eso ya es, no, no existe, ya no ustedes. Hay partes donde nos encuentran en un árbol. Y yo sí que quisiera y como volver uno a ver eso que es tan bonito. Yo no sé, inclusive aún todavía uno va a los montes y uno escucha que rumban Dice, aquí hay una abeja. Y a mí me encanta verlas. El olor, tienen un olor delicioso. Donde usted encuentra un, un esto de abejas, huele a rico, a rico, a rico. Tiene un aroma muy rico. Eso es algo como que uno soñó, que uno, pero uno lo vivió.
0: Lamentablemente, en el mundo entero las abejas están desapareciendo y muriendo en tasas alarmantes. Las sabanas inundables, como lo menciona Doña Amparo, no son la excepción. La deforestación y las quemas, que son prácticas muy populares en la zona, sumado a la caza desmedida de colmenas de abejas y a la dispersión de químicos, hacen que cada vez hayan menos abejas mancitas Y bueno, en la medida que ellas han ido desapareciendo, la práctica de los llaneros por cuidarlas también Ay. ha entrado en el olvido. Vamos a una pausa. Próximamente, el Sistema Regional de Áreas Protegidas de la Orinoquía lanzará un boletín virtual llamado El Zumbido del Orinoco. El boletín compartirá datos, eventos, noticias e imágenes de la conservación de la Orinoquía. En su primera edición recordaremos el legado de Dexter Dombro, de la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Pedregosa en el Bichat. Dexter también amaba a las abejas. Los invitamos a estar atentos a su lanzamiento en la fanpage SirapOrinokia. Repito, SirapOrinokia. Estamos de vuelta. Habíamos quedado en que la cría de abejas mancitas se estaba olvidando. Sin embargo, en este episodio nos comprometimos a contarles una historia de amor y no una tragedia. Así que, ¿recuerdan que al principio mencioné que la lucha no debía ser por salvar las abejas, sino por reivindicar la relación que teníamos con ellas?
1: Bueno, pues fue súper bonito porque ya llevaba un tiempo trabajando en campo, eh, visitando algunas casas de atos y casas llaneras en diferentes municipios de, de Casanare Y preciso había visto estos tronquitos colgando en la caballeriza o en la cocina de las casas o en los establos, bueno eh, y tuve la fortuna de conocer eh, la reforma que es el predio de Néstor Abril. La facilidad de que las abejitas busquen otro nido para que no se maten. Ahí se les coloca una caja, al frente de las cajas donde nacen los hijos. Luego llegó don Héctor. Eh, y pues realmente pues fue muy bonito estuvimos dando vueltas eh, pues digamos que por, por la casa y por sus sistemas productivos, yo tenía que hacer preguntas sobre su sistema productivo, entonces al finalizar pues me invitaron a un, a un cafecito cerrero eh, de despedida y precisamente lo tomamos en una parte de la casa que estaba llena pero llena de sus tronquitos entonces, claro, cuando yo veo pues, que él ya no tiene uno, sino tiene un montón, yo creo que en ese espacio eran unos diez eh, tronquitos que colgaban, además, como muy organizaditos. Pues, claro, él me llamó la atención y dije, pues, ¿será que es un tema de decoración llanero o algo así? Era como lo que yo pensaba. Entonces le pregunté a don Héctor, le dije, don Héctor, ¿y esos, esos tronquitos que cuelgan qué son? Eh, y al momento en el que él empieza a hablarme de sus abejitas, eso está además muy bonito porque su rostro serio, siendo muy amable siempre, pero pues su rostro siempre estuvo muy serio, cuando él empieza a hablarme de las abejitas, su rostro cambia completamente.
3: El otro día por la mañanita, a las de la mañana, la uno, y les pone un de greda, así como tiene aquí las
1: Y se pone muy feliz y muestra una sonrisa preciosa y empieza a contar con una emoción y con un amor, entonces digamos que ese momento fue mágico pues porque fue escuchar a don Héctor supremamente emocionado y hablándome desde lo más profundo de su corazón eh, sobre sus abejitas que prácticamente son su afición y las quiere muchísimo y fue fantástico poder descubrir que eran esos tronquitos que yo pensaba que eran una simple decoración llanera en, en las casas.
0: Ella es Lucía Córdoba. Gracias a ella conocimos a don Héctor Abril el patriarca de una familia de criadores de abejas mansitas.
3: Mi nombre me llamo Héctor Javier Hernández, soy el dueño de la finca La Reforma. Desde el año 52, perdón, mi taita compró estas tierras, estas montañas, estos derechos y fuimos y castramos una abeja y nos dio una tofumada de esta neje tienda, de esta abeja mansita, en un palo de guardar Como en esta montaña se seguía, se seguía siempre trabajando los años, forzaban las maderas, los cortes de madera, se fue terminando un poco, y vi que hace unos 45 años he tenido esa curiosidad para cultivarlas y traerlas, porque las montañas vírgenes están en parte acabando, vírgenes en palos grandes donde ellas hacen su, su, su colmena, su nido, entonces yo empecé a traerlas para la casa y, y traerlas ya dentro de ellas de noche, ¿sí? Traerlas a los hombro, bueno, traerlas para la casa y ponerles una casita aparte donde las iba a colgar.
0: A los criadores de abejas mansitas como los Abril se les llama meliponicultores y las casitas de las que hablan don Héctor y Lucía se llaman meliponarios. La familia Abril ha construido más de 7 meliponarios que resguardan aproximadamente 100 colmenas de abeja mancita.
3: Ya pasó el, el tiempito, el tiempo y le enseñé a mis hijos, a mis hijas, cómo se traían, cómo se cultivaban, cómo se tenían en la casa, cómo se castaban, cómo se sacaba la miel y todo eso, porque es una miel pura, legítima de flores, de esencia de flores naturales. Cuando yo miro, yo me levanto y les paso revista y yo siento una alegría de mirarlas. Cómo tienen ellas una centinela ahí y las otras salen, a, las otras salen a buscar el la miel, el, 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 el polen. Yo siento mucha alegría cuando ellas están dentro de su colmena. ¿sí?
0: Inspirados en los abril, más de 20 familias de San Luis de Palenque y Trinidad se asociaron a un proyecto para convertirse en meliponicultores. En el nido de las abejas encontramos una reina que la llaman abuelón, que come y pone los huevos para su reproducción. La,
4: la, como las obreras sin colocar, entran las nodrizas a trabajar cuidando de que en ninguna
0: ocasión... El proyecto se llama La Miel de la Biodiversidad, un proyecto que también reúne al programa Riqueza Natural de USAID, a las alcaldías de San Luis y Trinidad, a ABC y al Laboratorio de Abejas de la Universidad Nacional.
2: Buenos días, mi nombre es María Argenis Bonilla, soy bióloga y ecóloga. Desde... Hola, soy Rodulfo Ospina -Torres, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Guillermo
4: Hernández, de la Universidad Nacional. Hola a
1: todos, mi nombre es Susana Correa, soy hija de la UN y del trabajo de la profe Yomar.
0: La miel de la biodiversidad es una apuesta por conservar las sabanas inundables de Casanare y la cultura llanera a través de la producción sostenible de miel de melípona fabosa, la abeja mansita. Eh, esto es importante porque la producción de miel de estas abejitas pues está totalmente vinculada con la conservación del ecosistema, porque es de ahí de donde sacan ellos el polen y el néctar de donde se alimentan. Entonces, si yo tengo un sistema productivo local que depende de la conservación local, pues no voy a ir a talar el bosque ni voy a ir a cambiar la sabana porque la necesito para mi producción. Entonces, además de producción, pues es un proyecto que también conserva. Ella es Beatriz Ramírez, una de las líderes del proyecto. Actualmente, en medio del COVID, el proyecto ha tenido que adaptarse. Así que ha creado un seriado audiovisual para WhatsApp, en el que los Abril, las futuras familias meliponicultoras, los profesores de la Universidad Nacional y expertos en otros lugares del país y del mundo intercambian conocimientos sobre meliponicultura. Si
2: sí, le hablan Paro desde las plumas, es que tengo un nuevo jardín y estoy muy feliz porque por fin vi que llegó algo a mis flores, pero la verdad no sé si es una abeja, mira. No señora, eso no es una abeja, es una mosca. <risa>
0: la miel de la biodiversidad no es el único proyecto que está proponiendo un cambio en la forma como nos relacionamos con las abejas también está miel mía en el meta el retorno y abejas de cristal en Casanare la asociación granja integral tamarindo granita en Arauca y la miel de mujeres bichadenses de acción Mubea. Nosotras creemos que es maravilloso cuando el amor hace posible la conservación, así que ojalá nos llegue el amor a todos, un amor que haga del lugar donde vivimos el jardín más diverso del mundo y de nosotros los más orgullosos jardineros.
3: Vaya tan
4: Orinoco Sin Fin es un proyecto de ABC. El guion y la presentación son hechos por Natalia Roa, la investigación por Andrea Barrera y Beatriz Ramírez, el diseño sonoro y la edición por Camila Morales. La idea original es de Camila y Natalia. Y para este episodio nuevamente contamos con la música del Yopo, un bandolista y cantautor de Casanare, que nos permite viajar por sus diferentes universos. Así que los invitamos a que lo escuchen y a que bailen al son de la fusión del folclore. Si quieren encontrar este y otros episodios, nos pueden buscar en plataformas de podcast como Spotify y Apple. Nos encuentran como Orinoco Sin Fin, como este podcast es un proyecto de ABC, una ONG de Casanare Colombia, también nos pueden encontrar en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram como arroba ABC Colombia. Recuerden, arroba ABC Colombia.